0: Future Your Culture, der Podcast mit Matthias Winter. Herzlich willkommen bei Future Your Culture, dem Podcast für Unternehmenskultur. Ich bin Matthias Winter und ich möchte dich auf diesem Kanal gern inspirieren, bei dir im Unternehmen bestimmte Aspekte mal genauer anzuschauen, nämlich die, die du sonst eher nicht im Fokus hast. Also statt Zahlen, Daten und Fakten auch das Dazwischen, das Menschliche, das Staubige, das Vergessene. Dort liegen Schätze vergraben, von denen wir lange Zeit nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt. Tauch mit mir ein in Wissen und Geschichten rund um den entscheidenden Schmierstoff unseres Zusammenwirkens. Die Kultur. Future your culture. Hier geht's ums Wie. Meine Mutter hat mich als Kind immer wieder in den Keller geschickt, damit ich dort Kartoffeln oder Eingemachtes hole. Dazu musste ich die Treppe nach unten und das war mir immer sch unangenehm, weil, weil ich Angst hatte, dass sich unter der Treppe ein Löwe oder ein anderes Raubtier befindet und deswegen war der Weg nach unten und vor allem wieder nach oben meist sehr schnell. Und naja, dann wurde es halt besonders ärgerlich, ähm, wenn ich in meiner Hast irgendwas vergessen hatte und nochmal nach unten musste. Eines Tages war es dann soweit. Ich fühlte mich stark genug, um mal nachzugucken, was unter der Kellertreppe tatsächlich ist. Und dazu schlich ich mich in das Zimmer meines großen Bruders und hab mir dort seine große Taschenlampe geholt. Die war unglaublich hell. Und außerdem hatte sie so einen Schaft, der mindestens 25 cm lang war. Das gab mir die Sicherheit, denn ich könnte dem Löwen im Fall des Falles ja eine drüber ziehen. Also bin ich nach unten. Ich habe alles, was ich als kindlichen Mut hatte, das habe ich zusammengenommen und ging nach unten. habe die Taschenlampe angemacht und geleuchtet. Und ich habe Tiere gefunden. Zwar keine Löwen, keine Geparden, Bären oder sowas, sondern Weberknechte, kleine Spinnen und tote Fliegen. Erleichtert und irgendwie auch stolz ging ich wieder nach oben, legte die Taschenlampe wieder an den angestanden Platz und war wahnsinnig stolz auf mich. Und trotzdem hat sicherlich noch ein paar Wochen oder Monate gedauert, bis ich unbeschwert und angstfrei in den Keller runter konnte, ohne irgendwelche Gedanken an die Raubtiere zu verschwenden. Ich hatte diese kindliche Angst damals vor etwas, was nicht da war. Und dennoch hat das meine Gefühle geleitet und meine Gedanken. Die Frage ist jetzt, was hat denn das, also diese Erfahrung in, in dem Keller in der Oberpfalz mit der Unternehmenskultur zu tun? Darum soll es heute nämlich gehen. Heute geht es um die Angst. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat 2018 rund 8000 ArbeitnehmerInnen befragt, ob sie sich schwer damit tun, Probleme bei ihren Vorgesetzten ganz offen anzusprechen. 44% gaben an, große oder gar sehr große Schwierigkeiten damit zu haben. Der Hauptgrund? Angst. Wenn man genauer hinschaut, können die Ursachen für die Ängste unter den Belegschaften vielfältig sein. Zum Beispiel die Angst, Ansprüchen nicht mehr zu genügen, die Angst vor dem ständigen Optimierungsdruck, die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust, Angst vor besseren Kolleginnen und Kollegen, Angst vor einer ungewissen Zukunft, Angst vor dem Chef und so weiter und so weiter. Und bis so mein Gefühl, bis zum heutigen Tag werden Ängste in den Unternehmen noch als Schwäche oder als als Privatsache abgetan. Ich denke, das sollte man nicht tun. Denn ähm, schon 1996 gab es eine erste Studie von Winfried Pansen, einem BWL-Professor an der FH Köln. Die hat er 2001 meines Wissens nochmal wieder aufgelegt. Und er hat berechnet, welchen volkswirtschaftlichen Schaden Angst bewirkt. Und jetzt haltet euch bitte fest. Allein in Deutschland kostet uns die Angst, das war vor Corona, weit vor Corona, jährlich kostet uns die Angst in Deutschland 166 Milliarden Euro. Jahr für Jahr. Wie kommt das zustande? Panse und sein Kollege Stegmann äh, haben einfach mal geguckt. Beispielsweise, wie viel Arbeitsausfall durch Depression und Burnout gibt es. Und das war, ich erinnere nochmal, 2001. 9 Milliarden Euro. Angstbedingter Medikamentenmissbrauch, 10 Milliarden Euro. Angstbedingter Alkoholmissbrauch, 24 Milliarden. Mobbing, 20 Milliarden. Und der größte Batzen fällt auf die innere Kündigung aus Angst. 93 Milliarden Euro pro Jahr. Wer da noch von einer Privatsache spricht, der hat entweder unglaublich viel Geld auf dem Konto oder ist extrem naiv. Und wer die letzte Folge dieses Podcasts letzte Woche gehört hat, der kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass diejenigen Teams, die angstfrei miteinander umgehen können, die Heimat der High-Performer sind. Und obwohl wir also wissen, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist, dominiert sie so viele unserer Lebensbereiche und auch die Kultur in unseren Unternehmen. Woher kommt also das Gefühl der Angst und was können wir denn tun, um nicht in einer furchtvollen Dauerschleife zu verharren, die zu Depression und zu innerer Kündigung führt? Das sehen wir uns jetzt mal an. Eigentlich ist Angst was Gutes. Im Lauf der menschlichen Entwicklung hat sich die sogenannte Negativity Bias also die besondere Aufmerksamkeit für Negatives als wahnsinnig hilfreich ausgestellt. Wenn man die allgemeine Entwicklung der Menschheit anschaut, dann ist das im Grunde genommen die Geschichte mit dem Säbelzahntiger. Ihr wisst schon, man geht so entlang, müsste immer damit rechnen, dass irgendwo ein Säbelzahntiger oder der Feind auftaucht, also der Typen von anderen Stämmen, sodass ich immer in einem, in einem sehr achtsamen und sehr vorbereiteten Zustand bin. Das ist die Negative, die Bias. Ein Blick auf die individuelle Entwicklung eines Menschen ist da vielleicht noch noch ein Ticken spannender. Ein Baby wird gezeugt und gedeiht im Bauch der Mutter. Fruchtwasser ist da, es ist angenehm warm und äh, Ernährung ist rund um die Uhr über die Nabelschnur sichergestellt. Also nicht nur das Essen zu mir kommt, sondern auch verbrauchtes das abtransportiert wird. Alles ist geregelt, es ist warm in meiner Mupfel. Und dann kommt es zur Geburt. Die Geburt selbst ist eine riesen Anstrengung, nicht nur für die Mutter, sondern natürlich auch für das Kind. Und von einem Moment auf den anderen ist es für das Baby vorbei mit der Geborgenheit. Es ist kalt und der kleine Mensch sieht nichts, soll von jetzt auf gleich atmen und das mit der Versorgung klappt auch nicht mehr. Das Baby hat Angst. Angst, ob es mit dem Überleben in dieser unwirtlichen Umgebung auch klappt. Das ist purer Stress und den kann das Baby nicht eindämmen, denn es ist völlig hilflos. Der Hirnforscher Gerald Hüter, den kennt ihr vielleicht, der bezeichnet diese frühe Form des Stress als nicht kontrollierbar. Der Säugling selbst, so sagt er, hat keine Chance, diese bedrohliche Situation zu meistern. Was das Baby also lernt, alleine kann ich gar nichts, alleine kann ich nicht überleben. Ich brauche Hilfe und zwängt an zu schreien. Das Baby empfindet also wegen dieser lebensbedrohlichen Situation Angst und es äußert sich. Und wenn sich nun eine liebevolle Person im Umfeld befindet, also Eltern, Vater, Mutter oder jemand anderer, dann kann dem Baby die Angst genommen werden, indem man mit ihm in Beziehung tritt und sein Anliegen löst. Das Baby lernt also. Und mit jeder Äußerung lernt der Säugling, dass die lebensbedrohliche Situation gelindert werden kann, indem man anderem um Hilfe bittet, indem man also mit ihnen in Kontakt tritt. Und damit, wenn denn jemand kommt, wird der Stress kontrollierbar und damit auch die Angst. Und immer dann, wenn ein Baby also einen Zustand als bedrohlich und als angstmachend empfindet, dann äußert es sich. Und auch hier wirkt also die Negative, die Bias. Angst ist also grundsätzlich was Positives. Ist also meine innere Balance gestört, habe ich irgendein Bedürfnis, das lerne ich schon von den ersten Minuten an, dann lerne ich auch, dass anfänglich unkontrollierbarer Stress kontrollierbar wird. Es gibt Maßnahmen. Und durch diese Erfahrung lernen wir aus anfangs unkontrollierbaren Stressoren kontrollierbarer zu machen. Erster Punkt ist schon mal, wenn Mama und Papa nicht immer da sind, dann komme ich irgendwann mit Situationen alleine klar, indem ich mir meine eigenen Lösungsstrategien überlege. Und mit jedem Lernvorgang verschaltet sich das Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise, bei jedem also anders. Und das sorgt dafür, dass ich mich mit jeder Konfrontation neu auseinandersetzen kann, muss und dieses vielleicht unkontrollierbar scheinende kontrollierbar machen kann. Und irgendwann sind diese ängstigenden Situationen in unserem Umfeld geregelt. Und wir, ich als junger Mensch, habe dann meinen Weg gefunden, um für mich passend durch mein Leben zu gehen. Weil ich habe für mich einen Weg gefunden, diese innere Balance ähm, zu erhalten. Und immer dann, äh, wenn ich wenn ich spüre, dass diese Balance ins Wanken gerät, wenn ich also Angst bekomme, äh, dass ich das geregelt kriege. So festigt sich Persönlichkeit, so finden wir unsere Persönlichkeit und so ist, so nach Hüter, wird unser Gehirn nach und nach verschaltet. Diese jetzt stabile innere Balance, wenn die jetzt durch Äußeres ins Wanken kommt, erscheint das schnell wieder als unkontrollierbar. Und weil eben im Vergleich zu unserer Kindheit, unserer Umwelt komplizierter geworden ist, ist auch die Kontrollierbarkeit der Situationen, im jungen Erwachsenenalter, im jugendlichen Alter auch schwieriger geworden. Ähm, viele von euch, von uns, werden einen Autoführerschein gemacht haben zum Beispiel, dann kennt ihr das. Ähm, die Entwicklung vom Erstkontakt mit dem Auto, ich sage nicht erste Fahrstunde, denn erste Fahrstunde hat mit erstem Mal Autofahren bei mir persönlich nämlich nichts zu tun, aber... Wenn ihr zum ersten Mal in einem Auto gesessen seid, dann ist das echt kompliziert. Dann ist da viel zu tun. Dann musst du wissen, wann drückst du diese Pedale? Wie löst du eine Handbremse? Wie kommt die Kupplung? Dann musst du auch lenken und dann sind auch noch viele, viele andere. Das ist echt ein Haufen Zeug. Aber von der ersten Fahrstunde bis zur Fahrprüfung ist schon mal viel oder findet schon mal sehr, sehr viel Lernen statt. Und je länger du eben fährst, ähm, desto mehr lernst du stressige Herausforderungen zu meistern und irgendwann gelingt es auch rückwärts einzuparken und nebenbei zu telefonieren und das natürlich äh, mit der Freisprechanlage. Wie ist das jetzt mit der Angst in Unternehmen? Allerspätestens mit der Digitalisierung und der Globalisierung hat unser Wirtschaften enorm an Komplexität zugewonnen und die Komplexität zeichnet sich nun mal dadurch aus, dass Ursache und Wirkung meist nicht direkt miteinander in Verbindung gebracht werden können. Denn pff, wer kann heutzutage schon erklären, wie das Internet funktioniert oder, oder wie die Wertschöpfungsketten in industriellen Produktionen wirklich zusammenhängen? Ähm, wer kapiert wirklich Facebook? Ja, das meiste, das erledigen nun mal Maschinen, also Computer, in so einer Effizienz, die für den Menschen nicht mehr zu bewältigen ist. Und in allen Lebensbereichen setzen wir mittlerweile digitale Helferlein ein, die uns immer alles verfügbar machen. Und immerzu stehen für uns demzufolge Bewertungen und Entscheidungen an. Es scheint nicht zu enden. Wir haben irgendwie gefühlt keine Zeit mehr. Und genau das sorgt dafür, dass dieser empfundene Stresslevel im Laufe der Zeit, dass, da gibt es genug Forschungen dazu, dass der im Laufe der Zeit gestiegen ist, weil nämlich Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung, zwischen Entscheidungen und Handlungen Unternehmen nicht mehr nachzuvollziehen sind. Und genau damit geht einher, dass wir ständig verunsichert sind, dass wir ständig wie das Baby, was eben zur Welt gekommen ist, glauben, eine Situation nicht mehr selbst gestalten zu können. Dass wir also hilflos sind und das Gefühl haben, alleine nicht überleben zu können. Und so rackern wir uns ab und arbeiten daran, unser Selbst zu finden und zu lernen. Und der Soziologe Hartmut Rosa nennt diesen Zustand einen rasenden Stillstand, weil wir jeden Tag Kompetenzen neu erbringen und beweisen müssen, weil wir jeden Tag mit neuen Playern konfrontiert sind, die irgendwoher auftauchen, weil jeden Tag neue Informationen auftauchen, die unsere bisherige Balance bedrohen können. Und so befinden wir uns also in einem ständigen Kampf um unseren eigenen Platz. Das Problem an dieser unglaublichen Beschleunigung, zumindest vor Corona war das noch so, also das Problem dieser dieser Angelegenheit ist, dass viele eben dieser Stresslevel gar nicht mehr nachlässt und damit zum Dauerzustand wurde. Ja, und je nach persönlicher Verfassung kamen jetzt die einen mit dieser daraus entstehenden Angst besser zurecht, andere weniger und dritte gar nicht. Und... Covid-19 zwang und zwingt uns jetzt zum Innehalten und die Folgen daraus sind sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite haben viele Menschen weitreichende Entscheidungen getroffen und, und haben ihre Stelle, ihren Beruf gewechselt, haben sich weitergebildet oder was ganz Neues begonnen. Sie haben also auf ein inneres Störgefühl gehört, diesen Stress wahrgenommen und auch die Angst wahrgenommen und haben das kontrollierbar gemacht, indem sie Maßnahmen ergriffen haben. Gleichzeitig hat aber auch ein riesiger und schon lang laufender Transformationsmechanismus noch mehr Fahrt aufgenommen. Einerseits durch die ja, sehr beschleunigte Digitalisierung auf Arbeit, andererseits durch die entstandene Rezession und natürlich auch für viele die Angst vor Ansteckung mit dem Virus. Und jetzt sind die Unternehmen gefragt, wie können Unternehmen ihren, ihren Mitarbeitenden dabei behilflich sein, da ein Gefühl der Geborgenheit zu entwickeln? Also eine, wie einen Uterus, wie eine Mupfel zu empfinden. Ich erinnere nochmal an Gerald Hüther. Der sagt, Angst sei die Ursache aller menschlicher Entwicklung. Und bislang war eben der Weg des Wandels einzig ein höher, schneller, weiter. Das funktioniert aber nicht mehr, weil wir dadurch die Ressourcen der Erde auffressen. Wir empfinden also unglaublich viel Stress und auch Angst. Und die lässt sich überwinden durch Mut. Mut, wenn wir uns diesen Angstmachern stellen, sie genau anschauen, sie entmystifizieren, um dieses momentan recht hochkomplex erscheinende Phänomen, ich sag mal, zu entmystifizieren, in einzelne Scheibchen zu schneiden und dadurch kontrollierbar zu machen. Ja, vielleicht ist das für die Unternehmen auch zu viel und wahrscheinlich kann ein einzelnes Unternehmen allein das gar nicht meistern. Wahrscheinlich kann es eine Gesellschaft auch gar nicht meistern. Da ist jeder für sich gefragt. Das muss jeder für sich tun. Organisationen, glaube ich, können da Rahmenbedingungen schaffen, die Angst Schritt für Schritt aus dem beruflichen Umfeld zu verbannen um das hinzubekommen, was wir eben beim letzten Mal gelernt haben, dass der angstfreie Zustand in Teams äh, zu, zu wahren Höhenflügen äh, führen kann. Wir brauchen also im übertragenen Sinne sowas wie ich damals, ähm, wir brauchen eine Taschenlampe und einen klaren Entschluss, diese in uns wirksamen Mechanismen der Angst, also diese diese Raubtiere in uns, die Raubtiere unseres Erwachsenenalters, dass wir die unter der Kellertreppe genau anschauen. Und das muss nicht unbedingt negativ sein, denn die auf dieses Störgefühl können wir hören. Und ich spreche da aus Erfahrung, weil bei uns im Keller in, in, in meinem Heimatdorf in Leuchtenberg, so heißt das, da stand auch immer eine Gefriertruhe und da war Eis drin. Und von dem Eis habe ich immer wieder mir ein Teilchen genommen. Das war in, das war nicht einzeln verpackte, sondern das war in so einer Schüssel. Und davon habe ich mir immer wieder mal ein Löffelchen stibitzt. Und das war der Return on Invest dafür, dass ich meine Angst angeschaut habe. Aber immer nur mit Taschenlampe. Das war wichtig. Angst ist also was Gutes. Angst ist etwas, das uns anzeigt, dass in unserer inneren Balance etwas gestört ist. Angst ist etwas, was wir vom ersten Moment an unseres Daseins in unserem Körper hier auf Erden empfinden. Es zeigt uns also an, dass ich etwas brauche. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns dem nicht ergeben. Wir müssen darauf aufpassen, dass wir Hilfsmittel an die Hand bekommen, dass wir also lernen, dass ähm, dass dieser unkontrollierbare Zustand kontrollierbar wird, dass wir mit hochkomplexen Dingen und Vorgängen besser zurechtkommen, indem wir sie in einzelne Scheibchen zerschneiden und peu für peu, Schritt für Schritt angehen. Und genau das wollen wir uns in der nächsten Folge mal anschauen, denn da gibt es das erste Interview in unserem Podcast. Darin erklärt Leonhard Zintel, der Vorstand der Volksbank Mitweida, wie in der Provinz in Mitweida ein Hotspot der Blockchain-Technologie wachsen konnte und wo nun das Banking von morgen gebastelt wird. Ich freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Vielleicht begebt euch jetzt schon mal auf die Suche nach einer Taschenlampe. Ähm, bitte hinterlasst mir in der Facebook-Gruppe, ihr denkt dran, hier geht's ums Wie heißt die, hinterlasst einfach mal, einen Like, hinterlasst einen Kommentar, kommentiert auch gerne auf Apple, wenn euch diese, diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn ihr denkt, das sollte jemand anderer hören, ein Kumpel oder Kollege, teilt die Podcast-Folge gern, da bin ich sehr dankbar dafür. Oder guckt einfach auf meine Website äh, unter www.futureyourcoucher.de ähm, Notwendige Informationen findet ihr natürlich auch in den Show Notes. und wenn ihr Fragen habt, meldet euch ansonsten bis nächste Woche. Ciao! Future Your Culture, hier geht's ums Wie. Baba.